0: Hoofdstuk 61 van Barnaby Rudge door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. De aanval op Newgate. Zodra de plunderaars zich voor de gevangenis hadden geschaard, hieven zij een daverende kreet aan en vroegen om de gouverneur te spreken. Hunne komst was niet geheel onverwacht, want het huis van de gouverneur buiten de muur der gevangenis was sterk gebarricadeerd. Het klink der gevangenis was gesloten en nergens was iemand te zien niet lang had het gemeen echter geroepen of er vertoonde zich iemand op het dak van het huis des gouverneurs en vroeg wat men begeerde de een riep dit de ander dat daar het nu bijna donker en het huis hoog was hadden velen niet eens bemerkt dat er iemand gekomen was om hun te woord te staan en hielden aan met schreeuwen totdat het bericht zich langzamerhand door de menigte verspreidde er verliepen wel tien minuten voordat het mogelijk was elkander te verstaan en gedurende die tijd bleef de gedaante Alleen op het dak zitten, duidelijk afstekende tegen de zomeravondlucht en zag naar beneden in de woelige straat: zijt: Gij meneer Akerman, de hoofdsipier, riep Joek eindelijk. Ja, hij is het zelf, fluisterde Dennis, maar Joek bleef niet te min op. Het antwoord wachten. Ja, zeide de gedaante, die ben ik. Gij hebt enige vrienden van ons in uw bewaring, meester. Ik heb een goed aantal mensen in mijn bewaring, antwoordde hij. Dit zeggende wierp hij een blik omlaag in de gevangenis, en het gevoel dat hij over de muur heen zien kon wat deze voor hun gezicht verborg maakte de plunderaars zo dol dat zij als wolven huilden lever onze vrienden uit zeide hugh dan kunt gij de overigen houden het is mijn plicht om hen allen hier te houden en ik zal mijn plicht doen als gij de deur niet laat open doen, zullen wij die openbreken, riep Jouk, want wij willen de plunderaars eruit hebben. Al wat ik doen kan, goede lieden, antwoordde Akerman, is u te vermanen om uiteen te gaan, en u te herinneren dat de gevolgen van enige geweld hier gepleegd u, bitter zullen berouwen, als het te laat is. Toen hij dit gezegd had, scheen hij zich te willen verwijderen, maar de stem van de slotenmaker deed hem weder omkeren. Meneer Akerman, meneer Akerman, riep Gabriel, ik wil niets meer van u horen, antwoordde de gouverneur maar ik ben een eerlijk man meneer akerman riep varden gabriel varden de slotenmaker gij kent mij wel gij onder dit volk riep de gouverneur verwonderd uit zij hebben mij met geweld hier gebracht hervatte gabriel om het slot van de grote deur voor hen Open te steken, ik neem u tot getuigen, meneer Akerman, dat ik weiger dit te doen, wat ook de gevolgen mijner weigering mogen zijn, indien mij enig kwaad wedervaart, verzoek ik u om dit te onthouden, zijt gij dan in het geheel niet te helpen, vroeg de gouverneur. Nee, meneer. Akerman, gij zult uw plicht doen en ik de mijne. Nog eens, gij rovers en boordenaars, vervolgde hij, zich tot het volk omkerende. Ik wil niet, schreeuwt tot gij er schor van woord. Ik wil niet. Wacht, wacht, zeide de gouverneur haastig, Meneer Varden, ik weet dat gij een braaf man zijt en nooit iets onwettigs zou doen, dan met geweld gedwongen. Ik zal mij tot niets laten dwingen, viel de slotenmaker hem in de rede, die uit de toon. De sprekers wel begreep dat hij het zeer verschoonlijk zou vinden, Indien hij de woedende hoop die hem een oud man en geheel alleen insloot te willen was, waar is de man die zo even met mij gesproken heeft? Vroeg de gouverneur angstig. Hier antwoordde Joek. Weet gij wel welk ene misdaad een moord is, en dat gij door die brave man bij u te houden zijn leven in gevaar brengt. Dat weten wij zeer wel, was het antwoord, want waarom zouden wij hem anders hier gebracht hebben? Laat gij onze vriend los, dan zullen wij uw vriend loslaten. Is het niet goed zo, jongens? Het gemeen antwoordde met een daverend hoezee. Gij ziet hoe het is, meneer, riep Varden. Houd hen buiten in naam van koning George en denk om hetgeen ik gezegd heb. Vaarwel. Nu was alle onderhandeling ten einde. eene hagelbui van stenen dwong de gouverneur der gevangenis om zich te verwijderen, en het gemeen drong Varden voort, tot dicht bij de deur. Maar vruchteloos werd de mand met gereedschap voor hem nedergezet. Vruchteloos werd hij bij afwisseling door beloften en slagen, aanbiedingen van beloning en dreigementen van een ogenblikkelijke dood aangedreven om datgene te doen waarvoor zij hem daar gebracht hadden. Telkens was zijn antwoord, nee, ik wil niet. Dennis gaf hem een slag in het gezicht die hem op de grond velde, maar hij sprong weder op, als ware hij een man in de kracht van zijn leven. En greep, terwijl het bloed van zijn voorhoofd stroomde, de ander bij de keel. Lafhartige hond, riep hij: Geef mij mijn dochter, geef mij mijn dochter. Zij worstelden tezamen. Sommigen riepen: Sla hem dood. Anderen, die gelukkig niet nabij genoeg waren, trachten hem onder de voeten te krijgen hoezeer dennis ook al zijn krachten inspande kon hij toch de handen van den oude man niet van zijn keel losmaken want de slotenmaker was nu even woest geworden als zij die hem omringden telkens neergeworpen en wederopstaande Vocht hij met wel twintig tegelijk, toen een lange kerel, zo uit een slachthuis, weggelopen, wiens klederen overal met bloed en vet besmeerd waren, met een ijselijke vloek, een grote slachtersbijl boven het hoofd zwaaide, maar op hetzelfde ogenblik stortte hij zelf neder alsof de bliksem hem getroffen had en over zijn lichaam heen stappende vloog een man met één arm op de slotenmaker aan er was nog iemand bij hem en beide grepen varden aan alsof zij hem wilden verscheuren laat hem aan ons over riepen zij joek toe tegelijk hunne krachten inspannende om zich achterwaarts een weg door het gedrang te banen waarom verspillen allen de tijd met zulk een kerel als hij terwijl een paar mannen hem in een ogenblik kunnen afmaken denk om de gevangenen denk om barnaby nu hief het gemeen dezelfde kreet aan. Men begon met hamers op de muur te beuken en iedereen drong om vooraan te komen. Zo woedend om zich heen slaande, alsof zij onder vijanden in plaats van onder vrienden waren, worstelden de twee mannen met de slotenmaker tussen hen beiden door het dichtst van het gedrang heen en nu begonnen de slagen als hagel te vallen niet alleen op de poort maar ook op de muur want zij die de deur niet konden bereiken beukten om hunne woede lucht te geven op de stenen die hunne gereedschappen in stukken deden springen en hunne handen en armen deden tintelen alsof de muur een dadelijke tegenstand bood en de slagen teruggaf oorverdovend klonk het gebeuk der zware hamers op de met ijzer beslagene deur boven al het rumoer uit de vonken stoven in het rond men werkte bij troepen, die elkander bij korte tussenpozen aflosten. Maar hoe ieder ook zijne krachten inspande, de deur bleef staan en scheen na enige tijd, behalve dat de ijzeren platen enige deuken hadden gekregen, niets geleden te hebben, terwijl enigen met deze moeilijke arbeid hunne krachten verspeelden anderen ladders tegen de gevangenis opzetten en hoewel deze te kort waren de muur trachtten te beklimmen en nog anderen een honderd man sterke bende van politiedienaren door hunne overmacht op de vlucht dreven belegerde een troep het huis van de gouverneur rameide de deur open, haalde de meubelen eruit en begon die tegen de deur der gevangenis te stapelen, om er vervolgens de brand in te steken en zich op deze wijze een doortocht te banen. Zodra men dit voornemen begreep, wierpen allen die tot nog toe gewerkt hadden hun gereedschap neder en hielpen de hoop opstapelen die de helft der breedte van de straat besloeg en zo hoog was dat men eindelijk ladders gebruikte om nog meer brandstof op te laden toen alles opgestapeld was besmeerden zij de gehele hoop met het pek en teer dat zij hadden medegebracht en besprenkelden alles met terpentijn Hetzelfde deden zij aan al het houtwerk rondom de deur der gevangenis en eindelijk staken zij de hoop op verscheidene plaatsen tegelijk in brand en bleven toen staan om de uitslag af te wachten. Het droge en door de maatregelen die de plunderaars genomen hadden, nog brandbaarder gemaakte huisraad vatte terstond vuur. De vlammen sloegen dadelijk omhoog en kronkelden tegen de hoge muur der gevangenis op. In het begin bleven zij dicht, om de brandstapel staan en gaven hunne blijdschap slechts door blikken te kennen maar toen het vuur heter werd en de stapel begon in te zakken begon het gemeen onder het aanheffen van luide vreugdekreten alles op te zoeken wat dienen kon om de brand te voeden hoewel de hitte zo geweldig was, dat de verf van de huizen tegenover de gevangenis bladderde en afschilverde, de vensterglazen sprongen, het lood op de daken te heet werd om het te kunnen aanraken en de mussen die in de goten genesteld waren de vlucht wilden nemen, maar duizelig door de rook fladderend op de brandstapel neervielen, bleven echter de plunderaars steeds dicht bij het vuur, om het nog gestadig te voeden. Hun ijver verflauwde geen ogenblik, de achtersten drongen zelfs zo hard op, dat de voorsten moeite hadden om te beletten dat zij in het vuur werden geduwd. Indien iemand flauw werd en neerzonk, schoten er wel twaalf toe om zijne plaats in te nemen, hoewel zij wisten dat de hitte en het gedrang vooraan onuitstaanbaar waren. Hen die flauw vielen en niet vertrapt of doodgebrand werden, bracht men naar het voorplein eener herberg, in de nabijheid en legde hen daar onder de pomp. Uit dezelfde pomp werden emmers vol water onder het volk van hand tot hand gereikt, maar zo groot was aller dorst en zo woest vocht men om de eerste te zijn dat doorgaans al het water gestort werd, zonder dat iemand er zijne lippen mede bevochtigde. Intussen zorgden, onder al het rumoer, zij, die het naast bij het vuur waren, om al wat van de stapel afviel er weder op te smijten en het vuur steeds tegen de deur te houden, die, hoewel zij bijna doorgloeid was, toch nog eene geslotene en gegrendelde deur bleef en hen buiten hield bovendien reikte men over de hoofden heen grote stukken brandend hout aan hen toe die zich bij de ladders bevonden en sommigen van deze klommen naar boven en spanden terwijl zij op de bovenste sport stonden en zich aan de muur vasthielden al hunne behendigheid en kracht in om deze brandende houten op het dak of op de binnenplaats te werpen. Menigmaal gelukte hun dit en dit voegde een nieuwe akeligheid bij al het akelige van het toneel, want de gevangenen die in hunne cellen waren opgesloten, maar toch zagen dat er op verscheidene plaatsen brand ontstond begonnen te vrezen dat zij levend zouden verbranden deze ijselijke vrees die zich spoedig van cel tot cel verspreide, deed hen zulk een gegil en noodgeschrei aanheffen dat de geheele gevangenis er van weergalmde en het zelfs boven het geschreeuw van het gemeen en het gebrul der vlammen uit werd gehoord zo vol doodsangst en wanhoop dat het zelfs de stoutmoedigsten deed beven opmerkelijk was het dat dit geschreeuw juist begon in dat gedeelte der gevangenis hetwelk aan newgate street grensde en waar gelijk men wel wist de vier misdadigers waren opgesloten die de volgende donderdag zouden ter dood gebracht worden en niet alleen waren deze vier die slechts zulk een korte tijd te leven hadden de eersten die bevreesd werden dat zij zouden verbranden maar zij waren ook de luidruchtigsten van allen want in weerwil van de dikte der muren kon men hen duidelijk horen schreeuwen dat de wind naar die kant was en het vuur hen spoedig zou bereiken en de oppassers roepen om de brand te komen blussen met het water uit een bak die in hunne afdeling was, te oordelen naar hetgeen het gemeen buiten de muur van tijd tot tijd hoorde, hielden deze vier rampzaligen geen ogenblik op om hulp te roepen. En dat met een angst, alsof zij het gelukkigste leven voor zich hadden, in plaats van 48 uren ellendige gevangenis, en dan een geweldige en schandelijke dood. Maar de wanhopige angst der twee zonen van een dezer lieden, toen zij de stem van hun vader hoorden of zich verbeelden te horen, gaat alle beschrijving te boven. Nadat zij als razend hunne handen gewrongen en heen en weder gelopen hadden, klom de een op de schouders van zijn broeder en trachtte tegen de muur welk stop met ijzeren punten was voorzien op te klauteren en toen hij onder het volk nederviel liet hij zich door zijne kneuzingen niet afschrikken maar klauterde en viel nog eens en toen hij bevond dat zijn voornemen onuitvoerbaar was begon hij met zijne handen aan de stenen te plukken alsof hij zoo eene bres in de zware muur zou kunnen breken eindelijk baanden zij zich een weg door het gedrang bij de deur hoewel menig een die tienmaal sterker was dan zij zulks vruchteloos had beproefd en toen zag men hen in ja in het vuur dat zij met een koevoet poogden te dempen zij waren de enige niet op wie het geschreeuw binnen de gevangenis een buitengewone indruk maakte de vrouwen die mede waren gegaan begonnen te gillen sloegen Hare handen samen hielden hare oren dicht en vele vielen in flauwte de mannen die niet dicht bij de muren waren braken liever dan stil te blijven staan de straatstenen op met een haast en ijver alsof de straat de gevangenis was geen enkel mens onder die geheele hoop was een ogenblik stil. De meesten waren geheel razend. Eén kreet, nog één en nog één, hoewel weinigen wisten waarom zij zo schreeuwden. Maar zij die het dichtst bij de deur stonden, hadden gezien dat die begon te bezwijken en dat het bovenste hengsel had losgelaten. Aan die zijde hing zij nog slechts aan een hengsel, maar bleef nog overeind, daar de boom haar tegenhield en zij ook in een hoop as vaststond. Er was nu een gaping boven de deur, door welke men in de donkere gang kon zien. Nog stookte men het vuur aan, het brandde met vernieuwde hevigheid. De deur werd gloeiend rood en de gaping werd wijder. Met hunne handen, hunne ogen voor de gloed trachtende te beschermen, stonden de plunderaars als op sprong. Men zag enige donkere gedaanten, sommigen op handen, en voeten kruipende, sommige door anderen in de armen gedragen langs het dak in beweging. Het was duidelijk dat de gevangenis het niet langer houden kon. De sipier en zijn knechts namen met hunne vrouwen en kinderen de vlucht. Nog stookte men het vuur aan. De deur Zonk nog dieper in de as, wankelde, zonk achterover, lag terneer. Wederom een kreet aanheffende, week het volk voor een ogenblik achteruit en liet een ledige ruimte om het vuur dat hen nog van de ingang afweerde. Joek sprong op de vlammende brandstapel dat de vuurvlokken in het rond stoven en vloog de gevangenis binnen, waar de donkere gang verlicht werd door de vonken die aan zijn klederen bleven hangen. Dennis volgde en terstond daarop snelden zoveel anderen hem na dat het vuur werd uitgetrapt. Maar het had nu zijn werk verricht, want de gevangenis stond van binnen en van buiten in brand. Einde van hoofdstuk 61